0: En línea y en el aire, esta es Frecuencia Primera La señal de la nueva era
1: Una sola programación en muchos sentidos
0: Desde Lima, Perú, Sudamérica Extremos Llega a ustedes por cortesía de Powerade Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company. Todoinmuebles.com.pe alquilo vende propiedades con solo un clic. Todoinmuebles.com.pe. Cotear.com.pe vende o compra lo que quieras coteando en Cotear.com.pe.
2: de la nueva era
0: Empezamos el programa con Mickey González, del Perú, por supuesto, y esta canción llamada Vamos a Tocache, este pueblo de la selva alta peruana, de la ceja de selva, pues tan convulsionado por mucho tiempo y con tanta riqueza natural, precisamente. Extremos, episodio número 32. ¿Cómo están? ¿Qué tal semana? Bienvenidos a un episodio más de este programa favorito aquí en Frecuencia Primera RTBN y también en la Red del Earth Music Network y en la cadena de emisoras a nivel nacional e internacional que retransmiten este programa extremos. Quien les habla, Sandro Parodi y a mi costado, Ana Rosa, la poderosa.
1: ¿Qué tal, amigos? Es Así que estamos nuevamente en extremos en el episodio número 32 y tengo en mis manos una pequeña cajita de 125 gramos de turrón, turrón de San José.
0: Esa es la caja de Oropel, ¿no? De tu amigo Alfonso Pagas.
1: Bueno, a propósito de la conversación del tema que tratamos la semana pasada acerca de la alimentación y que ustedes serán testigos. La semana antepasada. La semana pasada, entonces, y Antes ustedes serán testigos, testigos los que han escuchado esa emisión de que aquí a mi lado el conductor del programa Sandro Parodi afirmaba, entre otras cosas, ya en semanas anteriores porque estaba mal del estómago, que jamás, nunca más volvería a comer grasas que cuidarías, conforme fueron pasando las semanas, como se si iba mejorando, ya no era jamás comeré grasas, era cuidaré mejor mi alimentación, porque así es como voy a estar mejor, voy a evitar las enfermedades. Continuaron pasando las semanas y habló extensamente acerca de los buenos hábitos alimenticios, de la prevención de enfermedades mortales como el cáncer, por ejemplo, y tocamos precisamente el tema del turrón, que es bastante tradicional. Y yo recuerdo claramente, aunque él dice que no se acuerda, a pesar que hasta está grabado, de que eh, mencioné que los turrones tenían pues un alto porcentaje de grasa. Por ejemplo, acá podemos leer que entre otras cosas, las calorías de grasa, calorías nada más, llegan a los 500.24 de calorías. En porcentajes eh, significa 39. 6% de grasas total y las grasas saturadas 49,5%, o sea casi la mitad, colesterol 55 miligramos lo que equivale a 18,3% de colesterol, bueno y aparte tiene sodio 11,89%, carbohidratos totales 21,70% y también tiene fibra dietética, claro que solamente 9,80%, ¿no? En fin, esta cajita de 125 gramos con todos esos datos ha sido tragado por el conductor Sandro Farodi después de haber jurado y rajurado que no iba a comer porque está mal del estómago. A ver, pues habla.
0: No no tienes evidencias de que yo me la haya comido. <risa>
1: Has estado acá y te he visto. Todavía no. sacaste frescamente la cajita de tu rom y me dijiste que no la habías comido y cuando la cojo... Mi peso está vacía. No, la, la has caja. Comido, pero yo no llena porque me lo mostraste llena. ¿Cómo no... sabías?
0: que ¿Acaso la abriste?
1: Bueno, ¿en qué momento esta caja ha salido de esta oficina de en estas horas que hemos? Pero estado ¿acaso acá? la
0: abriste? Que pudo haberla traído enseña? ya llena, no, me la, le... ya vacía. ¿Me la
1: enseñaste? ¿Me... O sea, que te la habías comido afuera. No, pude no, haberla encontrado vacía. la enseñaste vacía. diciendo que la habías traído para comerla. Entre Era una las, broma. Entre los dos, sí. Era una broma. Gracioso. Después sentí un pequeño sonido de plástico. Y dije, capaz estará comiendo un poquito bueno, pues se le permitirá. Pero veo que está completamente vacía. Vacía y está hasta... ¡Ah, chupada.
0: Extremos, episodio número 32. No. Hoy, hoy a la Rosa ya se fue al extremo, pues eh, viendo este tipo de cosas que saca de la basura. Pues, no. Es increíble no. hasta lo que la llega. La semana
1: pasada tú mismo has hablado al respecto y ahora caíste. Te me caíste, Santa.
0: Bueno, lo que se ha caído esta, esta semana, mejor dicho, sigue cayendo ya en, en niveles alarmantes. Son las bolsas de valores del planeta, del mundo. Wall Street, el Dow Jones, se caen a pedazos. Y es precisamente algo que mucha gente no entiende. ¿Qué, qué, qué implica esto? ¿Qué significa esto? Bueno, significa en términos corrientes y en términos de bolsillo, que implica que podría haber un shock. Un shock económico, mundial, y eso sí es terrible. ¿Qué significa entonces el shock? Significa que las cosas pueden comenzar a subir tremendamente, descomunalmente, en mil o diez mil por ciento, o más, de, en unos instantes, de un día para otro, en una noche, comenzando por la gasolina, en fin... Este tipo de cosas, eh, por supuesto no a ese nivel, pero sí a, a niveles grandes como 600%, ocurrió en los 80 con el gobierno de, el primer y nefasto gobierno de Alan García, del de doctor Alan García, por supuesto que ahora se está subsanando, pero ocurrió en los 80. Recuerdas aquella ocasión de, la, de Abel Salinas, recuerdo ese eh, ministro de Economía en ese entonces, pues que dio un tremendo paquetazo. Pues donde las cosas comenzaron a subir pues descomunalmente. Recuerdo que el, el periódico, por ejemplo, por decirte una cosa sencilla, que costaba, por decirte un equivalente actual, ¿no? Que costaba un sol, pues al día siguiente ya no costaba un sol, ¿no? Ya costaba mil soles. O sea, una cosa así, ¿no? Así de, de brutal, ¿no? O sea, comenzaron la, las... las alzas que ocurrieron en aquella época. Ahora, por supuesto que cuando entró el presidente Fujimori que prometió que no existiría ese tipo de acciones, el famoso shock o no shock, pues también ocurrió, ¿no? También dieron eh, el famoso golpe, eh, golpe económico o shock eh, con el señor eh, Hurtado Miller. Sin embargo, la población ya estaba un poco, eh, digamos, acostumbrada, porque ya habíamos experimentado lo de 1988, que fue. Fue brutal, fue muy fuerte. Recuerdo que en aquella época estábamos en Radio Miraflores y eh, pues justo en esa época Ricardo Palma Mitchelson, Bubi Palma, se le ocurre pues proponer que, que salgamos pues a conseguir publicidad, ¿no? Y si no nos quedamos sin programa, bueno, en fin, criterios, criterios angostos, criterios no muy bien trabajados que pueden tener algunos broadcasters pensando más en forma desesperada. En cómo, en que la plata es la única solución. Bueno, no solamente la plata, es también el, el factor humano y el potencial humano que existe ahí, eh, que es lo que también debe evaluarse. No solamente tráigame plata, tráigame plata para parar la radio. Y es un poco lo que a mí me molestaba y me molesta. Eh, recuerdo también en Radio Selecta que pasó algo parecido. Y me decían, oye, pero tienes que traerme plata. Y, pero le digo, un momentito, y le digo, ¿y acaso tú me estás pagando para las veces que estoy viniendo acá a la radio, no? O sea un poco es eso no no es que sino de qué vivimos de qué vivirás tú no el suelo te lo dan a ti en la radio no nosotros entonces un poco la, la lógica esa y ahora bueno con el problema que está ocurriendo acá terrible terrible descomunal las acciones cómo pueden haber bajado tanto para que tengas un poco idea el diario el comercio sacó una publicación ya hace como una semana cuando empezó esto imagínate ahora cómo cómo está eso fue cuando empezó que decían que si juntábamos para tener una idea el remesón económico el primer shock económico de la bolsa de valores norteamericana ocurrido hace un poco más de una semana ya cerca de 10 días si se contara la pérdida que tuvieron en acciones de esas empresas en billetes de 100 dólares enfiladitos en, en, digamos paraditos uno tras otro sería lo equivalente a tener desde la frontera con Ecuador y Tumbes hasta Pisco, ni siquiera hasta Lima más allá todavía hasta Pisco o sea, una distancia de cerca de, de 1500 kilómetros. O sea, extremo, más, más creo, no, 1700 kilómetros de billetes de 100 dólares puestos paraditos uno tras otro. O sea, esa, esa es la cantidad de pérdida. Hay gente que decían en casos ya extremos de inversiones en el cual tenían eh, invirtieron, por decirte, 1000 dólares. Por cada 1000 dólares que invertían, de esos 1000 dólares solamente les quedaba 30. O sea, imagínate la, la, la crisis eh, tremenda que implica esto. O sea, eh, eh, y ahora, eh, y ahí estamos precisamente leyendo, y vamos a comentar ahorita de esto, que mucha gente se pregunta, ¿y esto qué implica? ¿Qué cosa es? ¿Cómo, cómo, cómo es que esta plata ha desaparecido? Ahí, en lo que ha desaparecido, y ahora sí creo que lo vas a entender, ha de desaparecido dinero de las jubilaciones de los trabajadores de muchos trabajadores de Estados Unidos, han desaparecido dinero invertido para la universidad de los de los jóvenes o niños cuando sean mayores, los famosos seguros, eso precisamente que nos hablaba también nuestro cliente Seguros Élite, que decía, bueno, pero lo vas a invertir acá en, este, en la banca de Estados que, Unidos, en los bancos la los sólida seguros, banca norteamericana. Las
1: AFPs en el caso acá en Lima, Perú, todas esas eh, estas entidades, ¿no? Eh, lo que hacen es precisamente mover el dinero invirtiendo en la bolsa y ahí es el riesgo. ¿no?
0: ¿Y a dónde se fue la plata? Al gode. <risa> Pero ¿dónde está la plata? Es que la plata no puede desaparecer. Claro. Se mueve. Uh -huh. Pero aquí viene el tema. Mira, mira esto que es interesantísimo y esto te va, te va a cruzar más todavía. ¿Dónde está la plata? Dice, usted podría quedar decepcionado al saber que el dinero de su plan privado de retiro, fondos mutuos o acciones de una bolsa, nunca fueron reales. Nunca existió. Mm. Es ficticia. <ríe> es ficticia, por Dios.
1: Es ficticia hasta que la sacas.
0: Hasta que la usas.
1: Claro.
0: Y es lo que han querido hacer. Entonces hemos estado trabajando con un dinero supuesto, con un dinero virtual. Con unas suposiciones, dinero que no tenía claro, respaldo. Lo que, lo
1: que siempre ocurre cuando todos en, en mancha sacan el quieren sacar el dinero o lo quieren mover al mismo tiempo ¿no? porque generalmente nadie espera de que eso suceda, es lo que pasa cuando un banco quiebra por ejemplo, que comienzan a especular y todo el mundo va a sacar sus ahorros y lo hace quebrar, porque todos sacan porque nunca te esperas que todos van a sacar saca uno, saca otro y tú sigues moviendo el dinero como, como banco ¿no? y ahora
0: ya se está hablando de que eso podría ser un ataque terrorista es un ataque terrorista y de lo más maquiavélico contra los Estados Unidos de Norteamérica y contra todos los, los, ¿Es los estados dependientes de Estados Unidos es decir, contra, contra la cultura occidental es un ataque terrorista tan o peor que, que el 911. fíjate bien, fíjate cómo esto va avanzando, lo que pasa es que todavía acá sentimos el remesón, pero ya ya se está sintiendo, hay productos ya vía internet que han comenzado a incrementar sus precios, productos que nunca habían incrementado, y seguimos viendo billones de dólares en el valor de las acciones han desaparecido billones de dólares billones en inversiones de ahorros se han esfumado una gran proporción de dinero pagado para la vivienda de los que en la que reside el dinero ahorrado para pagar los estudios universitarios de los hijos el dinero que necesita una empresa para pagar a sus empleados ha desaparecido por dios ya se trata de un corredor de bolsa o un ciudadano ordinario si usted tiene un plan privado de retiro en los llamados estados eh, en Estados Unidos un fondo mutuo o un plan de ahorro para parar la universidad la, la baja de la bolsa de valores significa que ha perdido una gran suma de dinero una enorme suma de dinero pero si usted no tiene ya ese dinero ¿quién lo tiene? los potentados de Wall Street ¿Los jefes del petróleo de la Arabia Saudita, el gobierno china o simplemente se ha evaporado? Es que es, que es obvio pensar en eso. Se si intenta averiguar el paradero de su dinero desaparecido, figurar quién lo tiene, quizá incluso pedir que se lo devuelvan podría quedar decepcionado al saber que en realidad ese dinero nunca fue real. El economista de la Universidad de Yale, Robert Schiller, lo ha resumido de una manera mucho más directa. La noción... De que uno pierde un montón de dinero siempre que baja la bolsa es una falacia. Aclara que el precio de una acción nunca ha sido el mismo que el dinero. Es simplemente la mejor presunción de lo que vale la acción. Es algo que piensa la gente, explica Schiller. Nos limitamos a anotar un indicio de lo que la gente cree que vale esa acción en la bolsa. Es el precio que la gente está dispuesta a negociar hoy Que son muy, pero muy, muy pocas personas Que transan con dinero en efectivo
1: Claro, por eso es que dicen en la bolsa Que mientras no vendes, no pierdes O sea, en este caso Simplemente no puedes mover nada De lo que has puesto ahí No puedes pretender sacar nada Porque ya no hay comenzando O, o tienes muy poco Hasta esperar que pase algo Y estas acciones como tú mismo lo dices, de forma ficticia y real, o como sea, vuelvan a, a crecer, vuelvan a incrementarse, entonces ahí sí sacarla. Pero imagínate la situación ahora, porque el que menos, si esto su sucediera, también va a querer sacar su dinero de inmediato, ante el temor de que vuelva a bajar, y nuevamente vuelve a crear un shock. Y así, una y otra vez, es
0: terrible. Bueno, quien ha creado esto, o quien ha desencadenado esto, realmente es una persona muy inteligente. Mm. Esto sí podría tirarse abajo a los Estados Unidos de América. O
1: sea, ¿cuál es la mejor solución? Bueno, hay gente que dice o sea, que la que, mejor solución que, es que el, se vaya Bush. No, digo, el que guardó su, su dinero bajo el colchón de manera tradicional fue el único que se, que se salvó. No. Hasta cierto punto.
0: No, tampoco, porque las cosas comienzan a subir. Allá,
1: no, me refiero a acá. Es que hay gente acá en Latinoamérica, en Perú, que ha invertido en la bolsa y ha perdido también pero siguen viviendo acá, entonces simplemente no mueven sus acciones esperando a que algo pase, que suban, que, que recuperen en algún momento, pero no las pueden sacar pero aquel que no invirtió en la bolsa en estos últimos tiempos, porque hubo un momento en el cual sí fue muy muy, buena, muy bueno invertir, lo mejor hubiera sido que no le hiciera que lo guardara bajo el colchón esa es, esa es la respuesta lo único, porque ahorita simplemente no lo pueden mover, si lo mueven ahí sí pierden bueno,
0: lo mejor es invertirlo en hidrocarburos en, o en todo caso en oro
1: te imaginas la gente con el temor que se encuentra, ¿quién se atreve ahorita a invertir en la bolsa en lo que sea? o invertir en algo, en lo que sea salvo que sea un negocio que tú mismo manejes y que muevas y que calcules todo tú mismo para ver al detalle que no vayas a perder nada en estos momentos es muy difícil que alguien quiera invertir hasta, hasta temor de poner tu dinero en un banco,
0: ¿no? Entonces significa que el, el valor de esas empresas no era realmente el, el, lo que valían, ¿no? ¿no? era el valor de su trabajo, no era el valor de realmente las utilidades que estaban teniendo. Estaba sobredimensionado como la espuma.
1: Probablemente eh, si se trata de eso, ¿no? Igualito cada ese y es un, un tema económico. Sí,
0: otra cosa que estuve leyendo es que también se debe a que mucha gente... Estuvo sacando tarjetas de crédito en los Estados Unidos y le estuvieron dando uh -huh. como con mucha facilidad. Ahí sí lo dan con mucha más facilidad que acá. Uh -huh. Y esa gente luego fue despedida de su trabajo. Y en su trabajo, bueno, no sabían que otra cosa que hacer aparte de, de la, la única actividad... Para la cual estaban capacitados por muchos años, entonces se quedaron desempleados y sin plata para pagar la tarjeta. Uh -huh. O las tarjetas que tenían, las tarjetas de crédito, las muchas tarjetas de crédito que tenían. En Estados Unidos es de lo más común utilizar la tarjeta de crédito claro, casi pa para todo.
1: Solo si tienes moneditas, ¿no? Para una no, llamada, no, 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 es eso.
0: raro, es muy raro, es una rareza que utilices billetes o claro, más o menos. Por eso
1: te digo, moneditas. por eso, solo que sea pues, una rareza. Bueno, hay así,
0: quienes lo no. usan, hay quienes lo usan. Pero si ya lo usas, te dicen, oye, este es ilegal, o es una persona rara, o es un árabe, oye, ¿qué tiene? Mm. Entonces ya más bien llaman a, a seguridad algo para ver, ¿no? Investigar, ¿no? Claro, todo
1: es... es, es difícil, raro. Porque imagínate, tú sacas una tarjeta de crédito, te dan un crédito, es un dinero que tú no te has ganado con el trabajo, es que te están dando. Y que tienes que pagar siempre y cuando tengas trabajo, ¿no? Pero si falta eso... Eh, lo único real es que te quedas con una gran deuda. Porque ese dinero automáticamente ya no es tuyo.
0: ese dinero. ¿Qué es el dinero? Dinero que nunca tampoco recibiste físicamente, sino que lo usaste claro, para compras. Te liberaron productos con eso.
1: Ajá. Esto esto es más, ¿no? ya si nos pusiéramos a pensar que es el dinero en sí, nos, lo fabricamos, pues el, el dinero en los billetes también se se fabrican ¿no? Pero tienen un
0: respaldo, pues.
1: Claro, pues, pero, o sea, ya es. es por eso te digo, ya es irnos a, a lo más profundo, ya a la esencia misma que el mundo entero gira en torno a lo que nosotros llamamos, ¿no? El amigo dinero, que es realmente algo que el mismo hombre ha creado para tener poder.
0: Vaya, y hay muchos que dicen que la solución es que de una vez se vaya George Bush.
1: Volveremos al trueque.
0: Volveremos, no creo, pero siempre inventarán algo, pero George Bush más bien ya anuncia su presencia en Lima, Perú, para este mes de noviembre. Bueno, para, fin, que viene. para que viene, es una de sus últimas visitas como presidente, eh, y va a venir, va a ser creo la primera vez en mucho tiempo que un presidente norteamericano viene al Perú, y bueno, va a venir George W. Bush, acá al Perú, y va a precisamente estar en la PEC, ¿no? en la, la Convención de Estados del Asia-Pacífico, va a estar acá pues eh, pues para también la posición también de los Estados Unidos de América. Y esa es un poco la sorpresa que también hemos recibido hoy como noticia. Y es también por eso que el Estado peruano se está preparando para ello. Y es un poco el interés de que el, la, los planes de negocios y el tratado libre comercio con los Estados Unidos tenga buenos frutos y se concrete finalmente con la presencia del señor George Bush, quien actualmente, bueno, no es muy bien visto en, en su propio país. Nadie lo quiere. Bueno, lo, no si lo quieren, si lo quieren pero digamos que no tiene no tiene una, un buen no perfil de en de este de momento de porque le están echando, miren de cuántas cosas le están echando la culpa del del, del 9-11, que todavía no ha sido claramente explicado de lo, del atentado a las Torres Gemelas y al World Trade Center Luego, del, del tema de estar mandando, a consecuencia de eso, según dicen a tropas al Medio Oriente matando al niños, matadero. en fin. ¿Ah? Al matadero. No, y muchas de esas tropas son service ¿sabes? Son latinos a sí. los cuales nos mandan allá, o negros.
1: Uh -huh.
0: En fin, sobre todo latinos. Y les, les pagan una miseria con el sueño de, de darles la residencia. Sí, me
1: ya que para qué quieres.
0: <risa> no, pero es que allá en esos países ahí, en, en Afganistán, en esos países, pues mueres en cualquier momento. Claro. De, sí, esperar, es. de la forma más, más sangrienta, más salvaje.
1: No duermes, tranquilo, todo el tiempo hay bombas que caen en cualquier lugar. No y
0: solamente te... bombas, tienen otras sí, formas. Torturas. Este, torturas, este, armas biológicas, de todo, de todo lo inimaginable.
1: Es, es increíble cómo en el mismo mundo, eh, relativamente bueno uno dice estamos lejos pero no es que estemos lejos estamos compartimos un mismo mundo que aquí no más porque uno llega a esos lugares en un viaje no esté viviéndose realmente un infierno mientras estamos acá con todos con todos los problemas que podamos tener eh, allá es es un infierno realmente entonces dónde está el cielo y dónde está el infierno no? ya lo estamos viviendo aquí
0: bueno, en fin, entonces parece que ahora sí se acerca el fin del mundo. Y, y otra, y otra tercera cosa que le hablan, a, le, le imputan a George Bush ahora es también este... Esta despedida triunfal que está haciendo, pues con esta, bolsa, eh, bolsa, con este problema descomunal de esta crisis sin precedentes que tienen los Estados Unidos de América, con esos ya son varios días. Siempre hablaban del lunes negro, pero ahora ya hablan del martes, del <risa> miércoles, del, de todos los días <risa> del están, año. No, 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 ya, ya el mes negro, ya no es el Periodo. mes morado, ya es el mes negro para ellos, <risa> ¿no? O sea, y estén en ese plan, y bueno, y ahora el señor Bush viene para acá. No Ay, sé.
1: No, no, voy a traer mala suerte.
0: No sé, no, viene pues, viene, viene, justo ahora en su peor todos momento recibir, viene. Todos, y ahora más todos bien. Re
1: a recibirlo con su respectivo Bairuro.
0: No, no creas que lo van a recibir, bien acá tampoco ya no lo ven bien. No. Y, y... Eh, no sé si el gobernador Arnold Schwarzenegger va a venir con él, porque también se había hablado de eso inicialmente
1: ahí sí, primera fila, ¿Ah? ahí si sí estás en primera fila
0: pero bueno, si viene con Bush ya se va a quemar yo no creo que Arnold Schwarzenegger acepte, ya, creo que también tiene un poco de cariño por su imagen y Bush pues ahorita no está pues para que lo asocien a él, menos aún en, en, en un país latino como el Perú, donde tiene tanta acogida el actual gobernador de California, el señor Arnold Schwarzenegger.
1: Por sus películas, entre ellas, el principal admirador, Sandro Parodi.
0: Bueno, entonces George Bush, reiteramos, presente en la PEC en el mes de noviembre. Ya en unas semanas, en unas semanas, el señor George Bush estará por acá. Bueno, no sé si será el agrado o el desagrado de tener a, a este caballero acá presente, con nosotros en el país en el Perú y en fin regresamos con más extremos estos sí son extremos la bolsa se fue al extremo y el extremo, extremo. y en el extremo del colmo George Bush viene al Perú en fin no sé qué opine Ar Arman Serna del Earth Music Network que tanto lo quiere a George Bush pero en fin vamos a aunque no, ya no ya no tiene ya no tiene programa ya pero en fin regresamos con extremos Nothing compares to you, es Neil O'Connor, con nosotros en Extremos. Música para dormir.
2: your love Since you've been
0: El Nito color con Nothing Compares to You, nada se compara a ti en extremos, extremos, episodio número 32, 32 episodios consecutivos con ustedes, y nos olvidamos de mencionar en el tema anterior, ya la próxima llegada prácticamente inminente, del Tío Sambo, de quién estamos hablando, no del Tío Sam, sino del Tío Sambo, el Tío Sambo pues es el eh, virtual, prácticamente presidente de los Estados Unidos, el señor Obama, Obama,
1: Qué
0: ah, próximo día y bueno, lo han bautizado pues como el tío Sambo.
1: Qué malos, bueno ya. ¿Puedo leer los correos que nos han llegado? Bueno, ya. Ya, por fin. Por fin, después de muchas lunas, parece que Sandro se acordó de imprimir los correos. Tengo aquí el email que nos ha llegado de Enrique Pariona. Para mí, dice Ana Rosa, qué gusto de ver que sigues en la radio. Yo soy tu fan de cuando salías en Radio Inca. Ahora voy a comenzar a ser oyente, dice, de su programa en Internet. Yulisa Manrique también nos ha escrito. Por favor, ¿cómo se llama el señor que entrevistaron para trabajo? Julio, Rojas. Julio Rojas. Me interesa, por favor, saber. Yo estudié administración en la Universidad Villarreal. Ahí tienen una bolsa de trabajo, pero aún no he tenido suerte. Gracias por acordarse de sus oyentes, también nos dice. Escuchas. Pero la dirección de la página, ¿cuál es, Sandro? Para que también pueda ingresar.
0: A.S.C. asclaboral.com.
1: A.S.C. Ok, Yulisa. Espero que tengas mucha suerte. César Regoler nos dice. Hablen también de esos de Ripley que llaman todo el tiempo a cobrar. O sea... Esos discriminan, no solo en su local, sino también que se meten a la casa de uno a seguir fregando. Eso es lo que nos dice César. Es cierto, es cierto. Haces una compra... Bueno, el solo hecho, y ya, ya estoy curada de esas cosas. De esas tarjetas. Te pasas un día o lo que fuera, pero se meten a tu casa y te llaman a horas inoportunas, a cualquier hora. Y, y encima llaman y hablan mal, pues no, porque el, lo hacen de una forma un poco grosera, que ni ganas de contestar. Andrés... Nos, es, nos escribe y nos cuenta, dice, amigos de Extremos, ustedes que se quejan de todo, por favor, nos quejamos de todo, ¿eh? nosotros que nos quejamos de todo, Sandra, ustedes que se quejan de todo, por favor, ayúdennos, ya que las autoridades no se hacen no nos hacen caso, les cuento, en el colegio María Auxiliadora de Barrios Saltos, la directora Sor Rosa Moyos, Está obligando a las alumnas de cuarto año de secundaria a asistir a un retiro espiritual con un costo de 120 soles, sabiendo que las familias de este centro educativo somos de bajos recursos económicos. Eh, piensa él, opina que ha debido de elegir un lugar mucho más económico, amenazándolas que si no llevan el dinero el día lunes no las van a dejar ingresar al aula. Obligan a las niñas a llevar una cantidad semanal de botellas plásticas bajo el pretexto de un concurso por aulas sin considerar que el estar recogiendo estas botellas por la calle las pone en riesgo de contraer enfermedades. Y si no cumple, les ponen bajas notas en colaboración. Exigen pagar la mensualidad de 30 soles con un mes de anticipación y si no lo hacen, no les permiten dar exámenes o las sacan del aula avergonzándolas delante de sus compañeras han cobrado doble copafa, bajo el nombre de cuota extraordinaria. Los maestros no hacen nada al respecto por un temor en común ante algún tipo de represalia del cual no quieren comentar. Bajo el pretexto de que estamos en este colegio por propia voluntad, esta señora directora no puede estar cometiendo abusos de autoridad y mucho menos dañando la salud psicológica de nuestras niñas. Por favor, mantengan en reserva mi email. Ok. Bueno, simplemente haciendo un comentario al respecto. A ver, Sandro, si prestas atención. Sí, sí claro. Ya. Eh, yo creo, creo, si no me equivoco, de que este tipo de, de cobros realmente es ilegal. Los padres pueden irse a quejar al Ministerio de, de Educación a, o a la UCE, no sé cómo, cómo le llaman, eh, eh, que quedan en cada zona, en cada distrito sobre esos cobros eh, que hacen ilegales, ¿no? Porque no están en la obligación los padres de hacer el, el pago pero, de Pero cosas. no quieren
0: hacerse problema, pues ese es el... ¿para qué hacer los problemas pago nomás?
1: Claro. Además pero este nadie caso, reclama. Pero en este caso este padre de familia... Sí, podría hacerlo, podría ir, quejarse y, 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 y sancionan el colegio y lo han hecho Pero en Pero mira, otros ya cuánto, ¿cuánto
0: demoran las entidades públicas en actual? Uno, dos, ¿en qué mes estamos? Octubre. Ya no falta nada para que acabe el colegio. Entonces
1: el es don pésimo, ¿no?
0: No es que hay que ser objetivos y realistas. No, es que
1: yo he escuchado, he escuchado casos en los cuales han ido y se han quejado un solo padre y han puesto, han hecho la sanción respectiva al colegio en, en un tiempo récord. O sea, no necesariamente que se han demorado un montón. Lo que pasa es que hay que tener, eh, sí, el tiempo de ir, pero si lo si vas e insistes, es más, no si vas realmente con, con, con toda la certeza de hacer cumplir tu derecho, ellos tienen la obligación de ir inmediatamente al colegio a comprobar que eso está pasando y sancionar al, al colegio, ya lo han hecho. Y, y generalmente, generalmente se trata de colegios de monjas. Generalmente este tipo de casos ocurren en colegios cuyas directoras, que, los que administran el colegio y todo lo demás, son monjas o curas, pero sobre todo monjas. Yo, yo lo he visto en casos de, de, de colegios de monjas, que cobran, pero hasta por el aire que respiran. Pero como ¿no? las
0: monjas son, eh, son representantes de Dios.
1: Para que veas, pues. Para que veas y si pienso, opino que con mayor razón hay que ir a quejarse, porque eso es, es un extremo y sí se puede, sí se puede ir y quejarse y hacer bulla, pues por último escándalo, lo que sea, pero pero tienen que hacer algo, o sea, si se quedan con los brazos cruzados y nadie dice nada es obvio que ellas siguen, pues no ellas, ellos, los que estén a cargo de un pero colegio, tú
0: insinúas que ese tipo de monjas conspiran contra los padres lo, que, familia, lo que
1: yo opino, para sus bolsillos no sé si para su bolsillo para lo que querrán hacer, para pero que, el asunto capaz
0: quieren comprar más hostias,
1: pero el asunto es que no pueden hacer, no pueden obligar, o
0: crucifijos o estatuillas
1: probablemente capaz para que querrán agua para comprarse su nuevo hábito agua bendita qué sé yo pero no pueden obligar a los alumnos pero he visto monjas
0: con automóviles
1: por ejemplo ya ves tienen de todo oh. tienen de todo porque viven de ahí de ahí ganan no en fin ya hicimos pues presente este este email con el caso y muchos padres de familia seguro pasan por un, por una situación similar y pueden ir a quejarse de verdad o sea, realmente tienen todo el derecho de ir y presentar su queja y que vayan a inspeccionar y a comprobar que en qué en qué gastos, entre comillas eh, ponen esos precios ¿no? los, los, o sea, por qué los ponen cuál es la obligación, porque legalmente no es obligatorio, es más lo sancionan, por eso es que les ponen pues cuota extraordinaria, porque no saben qué ponerle, otro email el email de Sania ella nos dice Ustedes que hablan de CinePlanet, publican esta queja. Fui humillada en el CinePlanet. Entré a la sala 5 y a la mitad de la película salí un momento a hacer una llamada de urgencia.
0: Pero no dice de qué complejo de CinePlanet. Sí, en Rizo. ¿Ahí dice?
1: A la vuelta. Oh. Y a la mitad de la película salí un momento a hacer una llamada de urgencia. Perdón, pero, identificándome, perdón, perdón, me
0: guste... Espera sí, un momentito, pero Rizo creo que ya está, ya premiado, ¿ah? ¿eh? No entiende, creo que es el peor local, ya no vamos por cierto ahí
1: Sí, pues, fui humillada en el Cineplanet, entré a la sala 5 y a la mitad de la película salió un momento a hacer una llamada de urgencia Identificándome en la puerta y le dije que me recogiera, que me reconociera al momento de ingresar Sí, pues a veces uno sale de la sala y no lleva el ticket porque ya entras, final de la película y se te cayó, qué sé yo, ¿no? Y a veces sales para algo, ¿no? A veces hasta para comprar y le dices, por favor, mira que estoy saliendo para volver a ingresar bueno, el asunto es que ella le mencionó esto a quien estaba en la puerta. Le dije que me reconociera al momento de ingresar y se negó a dejarme entrar. Igual ingresé y en la puerta de la sala me detuvo. Y entré a la sala y vino con el administrador, quien cordialmente me invitó a salir porque no contaba con el ticket. Además, se lo había dado al momento del ingreso. En fin, la humillación está hecha. El ridículo sujeto hasta había llamado a la seguridad del local. Qué bochornoso, por Dios. Estaba a más de la mitad de la película y la boletera se portó como forajida. haciendo Una sus... forajida. Ajá, haciendo sus movimientos de pandillera. Siempre. I... Bueno, no menciona, pero imagino que debe haberse puesto malcriada. Siempre iba al cineplan rizo, ¿ya ves? Pero qué mal. Además que tienen precios elevados. En el cafetín y en sus funciones ponen películas orientales de terror con otros nombres para seguir vendiendo. Si alguien tiene alguna queja, hágala saber. Nosotros los consumidores tenemos derechos. A, a mí esa noche me hicieron perder el tiempo y 20 soles. Este viernes jamás olvidaré.
0: Bueno, ya de CinePlanet ya van varias quejas y hasta el momento la... no me acuerdo ahorita cómo se llama esta señorita, de que es la responsable de atención al cliente, todavía no nos da la entrevista. Uh -huh. Esperamos que ya en el episodio 33 sí la tengamos. No, ya CinePlanet, especialmente con su complejo rizo, ya necesita pues un... Un lavado. Y ese, y esa pantalla tan horrible que han puesto computarizada que no deja ver nada, no deja ver bien. No, no, no tienen criterio. ¿Qué les pasa a esa gente? ¿Cómo ponen una pantalla que te cae todas las luces en los ojos? Te cae, te irrita, te molesta, incomoda. Por más que sea pantalla plana, ni siquiera es plasma. Entonces la luz te cae y por supuesto, el estar cayendo la luz a los ojos y cuando son muchos colores, el espectro eh, de los colores, el espectro cromático. ...tan eh, vívido... ...hace que no puedas sostener la vista mucho tiempo ahí... ...menos aún cuando es realmente para incentivarte una compra... ...detalles que por supuesto... ...la gente de CinePlanet aún no considera... ...y aún no ve... ...no sé qué les pasa realmente... ...y, y tenemos más quejas... ...yo ya no, no he vuelto ahí... ...porque no quiero pagar mi plata... ...para en vez de ver la película... ...ver a sus empleados parados... ...y ahí... Al, ...delante de la... ...delante de la... ...del... ¿cómo se llama esto... ...del... ...de la pantalla impidiéndome ver, porque a ellos les antoja pararse a ver la película, a gorrear película, eh, contra los derechos de los, de los eh, espectadores que hemos pagado nuestro dinero. Ahora en fin, eso es, son cosas que no, que no entienden, no entienden, ni tampoco limpian las butacas, pero en fin, ya esas son cosas ya que rayan con la gente de, de Cineplanet, que creen pues que tiene comprado a los, al, al público y se cree, cree, cree imbécilmente que sus sistemas de marketing y sus sistemas de fidelidad de los clientes con sus tarjetas ridículas que sacan y la nueva tarjeta Plus que han sacado realmente deja mucho que desear porque más que preferir a los clientes están discriminando porque bien lo saben y por supuesto se hacen los locos que la mayor cantidad de gente que ingresa a las salas de CinePlanet son las que no tienen ningún tipo de tarjeta y finalmente dice acá Bon Berlius Moreno Ferreira, desde Brasil Hola a todos, la radio Frecuencia Primera Frecuencia es con C, no con Q La radio está muy más divertido escuchar Salud a todos, principalmente a mujeres que trabajan en la radio Este es un tipo <risa> orgiástico. Ya Salud también eh, a mi familia Moreno, Q vive Es que, no Q, Q-U-E Así se escribe Vive en San Luis, Los Olivos, Tarma y La Merced, bueno, en todos lados vive es, Este ¿Cómo se llama esto? tiene ubicuidad ese esa gente. Ya cumplimos con este caballero que ha escrito aquí a extremos. Y nosotros extremos, extremadamente regresamos en unos instantes. Y este es Moisés y esa canción se llama Esa noche, regresamos con más extremos. Cuando vi
3: tu rostro por primera vez Traté de hablarte y todo me salió al revés En tu mirada atrapado me encontré Y la magia de tu voz a mi corazón llegó Después de algunas copas ya a mi timidez Se fue desvaneciendo y te pregunté Quisiera estar contigo verte otra vez. De la mano me tomó, sin pensarlo me besó y esa noche tocaste mi alma. Me
0: Moisés, de Venezuela, con esa canción Esa Noche. Y así como Esa Noche, y hay otra canción también, eh, no recuerdo, tenía dos, dos canciones en ese disco 45 que sacó eh, Moisés en aquella época para una telenovela, no recuerdo tampoco qué novela era, pero era con Grecia Colmenares, recuerdo, eso sí, esta novela, que ocurrió después de eh, Topacio, después de Topacio, salió una con precisamente esta canción. No me acuerdo de la novela porque no la vi, pero sí me gustaba la, la melodía de Moisés. Muy bien, Extremos, episodio 32. Y esta semana sí que fue también otro extremo, un extremo muy fuerte. Se vino abajo el gabinete de Jorge del Castillo, del doctor Jorge del Castillo Galvez, precisamente a consecuencia de esta tremenda vorágine que ocurrió con los eh, revelados audios entre el señor Kimper y el, uh, el señor uh, ¿cómo se llama el? Salomón. No, 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 Salomón, no, ¿cómo va a ser Salomón? ¿De qué hablas? El, uh, el señor uh, Rómulo León Alegría. Rómulo, Salomón. Salomón, ¿cómo va a ser Salomón? <risa> no, de Salomón no tiene nada. Entre el señor Kimper y el señor Rómulo León Alegría. En fin, acá el diario La República y Carlin, este caricaturista, refleja pues con mucho humor lo que ha pasado. Dice, Kimper le dice a Rómulo León, hemos hecho un faenón hermano, ha incluido a todos, ahora hay que cobrar un honorario de éxito. Claro, y tiene pues completamente derruido a la presidencia del Consejo de Ministros con todos los ministros. Es verdad. Se ha tumbado el gabinete del Castillo, un gabinete de mucha confianza del presidente Alan García que ha estado por muchos años, pero en fin, en fin, se creía que inclusive ese gabinete iba a estar hasta el final del, del periodo del doctor García, pero bueno, ha ocurrido este episodio y sí pues ha obligado pues prácticamente a renunciar. Ahora el uh, señor, el doctor del Castillo estuvo también en el Congreso de la República dando una sorpresiva, sorpresiva visita, la cual fue rechazada por la oposición. Pero frente a esta situación nos preguntamos también... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿De dónde salió ese audio? ¿Qué intereses hay atrás de ese audio? Y aquí precisamente vamos a comentar unas cosas muy importantes... Que ya lo habíamos estado mencionando en los programas pasados... El diario El Comercio, a través de toda su, su red... Como es el Trome, pero 21, en fin... Y todos estos eh, medios que tiene el, el canal canal N también... Y también en internet, por supuesto... Esto, este grupo de comunicación ha estado insistiendo y promoviendo que la gente comience a tener cierta preferencia por el expresidente muy cuestionado, por cierto, Alejandro Toledo. Ya ha habido muchas encuestas en las que se pone, por ejemplo, muy sutilmente, ¿en qué gobierno había más trabajo? ¿En el anterior o en este? Pues mucha gente, lo que la gente normalmente piensa siempre es que en el anterior fue mejor y que en el actual está peor que antes. Es una tendencia eh, natural, al menos del peruano, por su propia idiosincrasia. O sea, es una encuesta que no dice nada, pero que induce, naturalmente que induce. ¿Y en cuál había más corrupción? ¿En el anterior o en este? Lo pone precisamente después de que ha salido el tema de los audios. Eh, como siempre, como que haciéndolo quedar bien al, al gobierno de Toledo y se habla pues, y el periodista Beto Ortiz y ha estado diciéndolo en forma mucho más directa, que hay pues gente que ha trabajado con el señor Toledo que estaría involucrado en la pues, eh, en la apuesta pública De estos eh, audios que revelan pues una tremenda corrupción en Perú Petro y Petro Perú. Ahora, ciertamente el señor Rospigliosi, que ha trabajado con el, el expresidente Alejandro Toledo como ministro del interior pues es quien precisamente ha presentado estos audios que dice que le han entregado, dice que por ahí han llegado, pero... Vamos a ver cómo fue el asunto. El señor Beto Ortiz pues manifiesta y por fin comienza a hablar cosas coherentes este señor, que esos audios no vienen así nomás. Esos audios vienen porque la gente los compra. Y efectivamente, aparece que existe pues el chuponeo, el famoso, eh, y la famosa interceptación telefónica aquí y ahora. Y bueno, comercian los audios que sacan de las conversaciones telefónicas. Al mejor postor y por supuesto a quien está más interesado en pues tumbarse al otro y eso es un poco lo que refleja pues que el gobierno del doctor alan garcía si bien tiene muchos aciertos pues está eh, descuidando descuidándose sus espaldas y descuidando pues lo que puede ocurrir con su gobierno por con boicots como este ese es definitivamente un boicot un boicot que ha nacido precisamente de su propia gente de confianza ahora se habla también que ese señor Kimper ha sido asesor también del señor uh, de un asesor a su vez del señor Toledo, del señor Pollack, del señor Adam Pollack que también ha sido muy cuestionada su participación en el ex en el anterior gobierno del señor Toledo e inclusive mucho después también con eh, cuestiones de corrupción en fin, que han, que han acontecido pero ese es el tipo de, de mafias que existen ahora pero también han sido bastante descarados esos audios como negocian con, con bienes peruanos como son los, los terrenos de la nación para para explotación de petróleo de empresas extranjeras para el beneficio de esta gente y a esta gente que está vinculada a entidades públicas como personal de confianza son pues precisamente las que se llevan el queso son las que se llevan el dinero el famoso dinero del rendimiento del país pues se lo llevan estas gentes mafiosas como el señor Romulo León o como el señor Kim, o como toda esa gente que ha estado ahí metida alrededor porque por supuesto no son los únicos. Y es una pena que existe un gabinete tan trabajador, al menos como lo veíamos del señor Jorge del Castillo, se le veía bastante interés en trabajar, también el ministro de salud, el señor Hernán Garrido Leca, que se le veía muy muy vehemente en su trabajo, pues lamentablemente ahora se los volaron a todos todos tuvieron que renunciar y el presidente Alan García, con mucha pena, ha aceptado esas renuncias entonces, frente a eso nos encontramos con otra situación la llegada del señor Yehude Simons como nuevo primer ministro sí, ha sido recientemente en ese fin de semana de urgencia, nombrado y juramentado primer ministro y lo preocupante lo que manifiestan pues acá otros congresistas, como la señora Cuculiza, pues lo cierto el señor Yehude Simons fue director del periódico Cambio, un periódico vinculado al MRTA, al movimiento revolucionario Tupo, Tupac Amaro... ...y a consecuencia de eso estuvo preso durante el gobierno de Alan García e indultado por el señor García Sayán... ...que estuvo como cuestionado ministro de justicia y que precisamente tuvo mucho acercamiento para beneficios a terroristas. Y el señor Yehude Simons luego bueno, ha estado presidente regional en el norte... Pero también, no no sé qué hace ahora de primer ministro. Bueno, con eso taparán la boca a esa gente de la oposición. El señor Ollanta Humala sale a hablar. ¿Esa señora a quién representa, por Dios? La señora Lourdes Flores, de verdad, ya debería ir pues a descansar esa señora. No sé, tiene sueños de opio creyendo que va a volver a candidatear y va a ser elegida. Realmente ya, pues ya, creo que ya le, le está afectando ya los años. Sinceramente, hay personas que ya no deberían siquiera salir. Y deberían quedar, pues, en otros cargos intelectuales. O simplemente pues ya dedicarse al retiro. Y eso es un poco lo, lo, que pasa esta semana, lo que preocupa a los peruanos, esta semana, y este pues remezón. Y sobre todo, es la cólera, la frustra. A quienes queremos trabajar, a quienes queremos sacar adelante el país. Escuchar a estas, estas gentes, lacras sociales, como este, estas gentes que. Y son por supuesto solamente la punta del iceberg. Hay muchos. Muchos. Hubieron, hubieron. Y hay, y seguramente habrán más, de estas gentes que negocian con los bienes peruanos para su propio bolsillo. Y eso es un poco frente a lo que nos encontramos. Y nosotros, los emprendedores, los que queremos salir adelante, ¿por qué no tenemos la oportunidad y el derecho de tener ese tipo de, de dinero, que en realidad es dinero de inversiones extranjeras, que convoca el Estado y la Nación? Entonces, eso es un poco... Lo que nos lo que nos molesta y lo que nos indigna y esperamos pues que se haga justicia qué bueno qué bueno que el presidente garcía haya respondido, pero lamentablemente pues la oposición está buscando la forma y el momento para tirarse abajo cualquier cosa buena que haga
1: así es la política siempre ha sido así como tú dices eh, vendrán nuevas épocas y también habrán hechos como estos o peores esto ha sido no solo un escándalo, ¿no? A nivel de la política peruana, sino a nivel de todos los peruanos que que, es, que de alguna u otra manera se ven identificados con una situación que, que ocurre, porque es, esto es algo que que, que, que viene, pues, desde, desde los más bajos estratos sociales hasta los más altos vemos, pues, cómo hay gente corrupta, gente ladrona, rateros, mentirosos que se aprovechan de, de lo que sea para poder sacar pues eh, beneficio y es obvio no que también esto ha sido un boicot es, es eh, está clarísimo como el agua no porque ese chuponeo esa llamada telefónica no se grabó sola ni de casualidad eso ha sido a propósito pero lo lamentable es que es un hecho real no 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 ha sido creado específicamente sino que es eh, se le hizo un seguimiento pagado por alguien seguro para poder eh, grabar el momento en que, en que dijeran algo interesante que sacara la luz.
0: Y lo que más me da era como insisto, el diario El Comercio y toda su red aprovechan eso para ya tratar de meterlo como sea a Toledo le, <risa> le sacan entrevistas, le sacan por aquí por allá, y se pata pero, pero que, que no le da vergüenza señor Toledo con todas las cosas de las cuales se les ha acusado y las que parecen ciertas
1: pero ¿no? por eso te digo, pues así es la política quieren volver a ser
0: electo ese hombre la ¿Qué política es, el colmo? es así,
1: todos quieren agarrarse del, del, del poder porque el poder ya sabemos qué es lo que trae consigo, ¿no? Y todos están ahí en espera, como perros hambrientos. Están en, en ese momento, cuando cae? Para poder entrar yo. Y lo peor de todo es que entra y la gente se olvida de todo lo que pasó antes. Es la clásica. Se meten, hablan, se vuelven defensores del pueblo cuando un ratito antes nada más estaban en el mismo plan robando sin vergüenzas. Y vuelven nuevamente a entrar y la gente se, que se deja manipular En todo caso, el llamado es al, 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 al público, ah. a la gente que, que, que tenga muy en claro las cosas que han ocurrido antes Y las cosas que, que pueden venir después El mismo Alan García es una prueba de ello ¿Quién iba a imaginarse unos años antes que Alan García iba a volver a salir presidente?
0: Pero está haciendo un mejor gobierno.
1: Pero años anteriores ¿Quién, o sea, ¿quién iba a imaginarse claro. eso? ¿no? Sí, es y, cierto, salió. fue nefasto
0: su claro, gobierno primero.
1: ¿no? Salió, ahora decimos, está haciendo un buen gobierno con sus altas y bajas O sea, definitivamente es mejor que lo que tuvo antes, es mejor ¿no? pero sigue sí, pues dentro del mismo partido esa gente corrupta esa gente que en todos los partidos políticos hay
0: Tú sabes que a Rómulo León Alegría eh, se le acusó también como ministro de Pescaría de una serie de actos de corrupción.
1: Se le ha acusado infinidad no, de No, reyes. no, ese no. lo corrupto no, conocido dentro del mismo partido. Pero
0: a ese hombre, a ese hombre, este, se fue al exterior, en fin, y luego volvió, ¿por qué? Porque caducaron, caducaron, <risa> claro, entonces, este y ahí pudo volver y lo, lo volvieron a recibir en el partido. Bueno, en fin, y lo ahora ha dejado por los a suelos recibir, a su hija.
1: Ya, ya me imaginamos, lo volvieron a recibir bajo qué tipo de presiones, ¿no? Porque eso de volverlo a recibir así alegremente no es, pues, no es gratis, no es gratuito. Algo de por medio, y por eso te digo, o sea, no solo ellos que han salido ahora a la luz, sino muchos otros que forman parte del partido deben ser también eh, corruptos con, con rabo de paja bien, bien grande que permitieron eso, a sabiendas de qué, qué tipo de persona era, lo permitieron y como tú dices, dejó muy, pero muy mal parada a su hija. Qué, qué vergüenza, ¿no? Y qué al terrible. hijo
0: también, ¿no? Y ahora... A la
1: familia entera. A la empleada,
0: ¿sabes lo de la empleada? La amante. No, la, aparte de la amante está la empleada. Ah. La empleada a la cual se le acusa de haber cobrado, después de que ya está no ha habido, haber cobrado varios cheques. Varios cheques de él. Entonces, este pensaban que, pensaba que lo estaba escondiendo en los olivos y ahora vienen con el tema del amante, que se cree que está embarazada de él, en fin. Es un poco todas las cosas que comienzan a, a salir a la luz ahora.
1: Repito, así es la política. también no nos así debe es? extrañar.
0: ¿O así la han convertido?
1: Siempre, desde los tiempos remotos. Griegos. Desde, desde los tiempos griegos así ha, ha sido la política. Porque murió Julio César, por ejemplo, ¿no? Por, ¿Por ejemplo lo mataron pues también por una cuestión de poder Por una cuestión política básicamente
0: Y hubo una obra de teatro que se hizo eso, ¿verdad?
1: Es un clásico, Sandro No, pero hay una <ríe> la obra la que se hizo acá en el Perú También se ha hecho acá, no una vez, se ha hecho muchas veces Pero hay una
0: obra donde tú participaste Sí,
1: yo participé, actué en Julio César
0: Y ya. también actuó Alfonso Pagaza.
1: Claro, también, ya sabía que a ese punto tenías que llegar Estamos hablando de la de, de la corrupción en la política y te vas de frente a a mencionar tu lo que en el fondo admiras. <ríe> bueno ya, ¿qué más, Sandro?
0: Bueno, esta es la semana negra, la semana negra que ha tenido el país escuchando estos audios de corrupción y seguramente van a haber más, deben haber más, pero Uf. de verdad lo que más me molesta es que puede existir gente conspirando contra el país, en ambos bandos, en ambos bandos, en ambos bandos, en el bando de esta gente del mismo partido aprista, que ha estado ahí conspirando contra su propio partido, porque al final eso va en contra del mismo partido aprista, conspirando contra la nación, para sus propios índices, para, para cinco mil dólares, para diez mil dólares, para cuánto sea, para esa miseria, por esa miseria venden a su país, vende a su familia. Realmente no, no, no entiendo qué catadura moral Tiene ese tipo de gente Son unos vendepatria Y esos otros que están al otro lado No puedo confirmar que sea el señor Toledo Pero me da la sensación Que está su gente Porque tiene el sabor de su gente Tiene un, una, una, una particularidad sabe? No sé, un feeling sabe? Sabe? Eh, Bueno, no te digo eh, Por respeto al público Pero tiene tiene esa ese estilo No sé, me da la sensación Espero equivocarme, pero ciertamente el diario El Comercio y sus y su red, pues ha estado precisamente aprovechando pues para meter esas encuestitas, eh, tenden, tan, dando cierta tendencia al público para que voten por este hombre, o para que al menos tengan cierta simpatía por este hombre como líder, pero en fin, y crear eso, o sea, introducir esos audios que ya seguramente los tenían de hace tiempo, que nos han venido juntando de hace tiempo y deben tener otros más, en un momento estratégico para desestabilizar al gobierno realmente, cuando parece que estuviera haciendo bien, realmente nos, nos, nos pone a pensar que esa gente lo único que les interesa son ellos mismos, a ambos lados nunca les interesa el país nunca les a los demás, así como la gente de los medios de comunicación no les interesa el público, pues a esa gente tampoco les interesa la gente por la que votó no les interesamos nada, nunca les hemos interesado, y esa es la gente que no debería existir en este mundo malditos, malditos sean en ambos lados porque no merecen, no merecen vivir en este país, deberían ser expatriados inmediatamente de ambos lados, son unos vendepatria y miserables en ambos lados, y ese es el tipo de gente, doctor García, que usted debe exterminar de este país, para que el peruano verdadero tenga un perfil completamente diferente que es el que realmente se quiere hacer vamos a regresar en extremos y en frecuencia primera.
1: bebé con sálvame
0: Extremos episodio número 32 Andro Parodi que le saluda la rosa liendo con nosotros también en este programa su programa <ríe> favorito Extremos ¿Recuerdas la película Inteligencia Artificial?
1: Sí, sí, me acuerdo, muy bonita,
0: muy bonita y ya lo hemos comentado antes en, en el programa, pero resulta que ahora el, la inteligencia, los robots, o robots, o androides, ya son una realidad. ¿Quieres ver uno? Acá está, la niña androide El prototipo Este prototipo humanoide Se encargará de acompañar a enfermos Y a personas mayores Y pronto será producida en serie Veamos esto. Acá tenemos este se habla Se llama el Repli R1 Ha sido hecho En el cinema como que si tuviera 5 años Tiene sensores, en fin. Y se parece mucho a una, a una niña de 5 años.
1: Pero solo dice bye bye. No,
0: no, ya puede <ríe> hablar algunas cosas más, pero imagínate lo que existe ahora. Uh
1: -huh.
0: Ya pronto van a ir eh, mejorando las versiones y cada vez se van a parecer mucho más a los humanos hasta llegar a ser pues... Terminator. Eh, no tanto Terminator, pero sí como el de la película inteligencia artificial y ahí se va a producir precisamente la polémica que causa la eh, que, que, que plantea la película. ¿Qué ocurre cuando tienes un robot o un androide o un androide prácticamente un eh, un hombre cibernético o un niño cibernético que quiera, que ame? Que ame. ¿Qué pasa cuando no le pueden corresponder su amor por ser una máquina? Y porque este jamás va a envejecer. Vaya, vaya, vaya polémica. ¿Y qué pasa cuando ve a los demás comer? Y él no puede comer. Cuando los demás hacen cosas que él no puede. Y cuando también los demás ven que el otro hace cosas que ellos no pueden, que los humanos no pueden. ¿no? Entonces...
1: Y si, si se logra generar esos sentimientos en un androide, en un robot... Así como genera sentimientos positivos También puede generar sentimientos negativos Y ahí viene el riesgo
0: Exactamente
1: Porque si tienen mayor poder Como tú dices Si ellos pueden hacer cosas que nosotros no podemos Porque una de las cosas por las cuales creas un robot Es para hacer aquellas cosas que no puedes hacer ¿no? O sea, como un elemento, como una máquina un, Algo que te ayuda A poder hacer aquello con mayor fuerza Con mayor destreza ¿Qué ocurre cuando, es, cuando este robot Adquiere sentimientos negativos? ¿no? o produce sentimientos y esos se, se, se vuelven negativos no se vuelven como tú dices un resentimiento por ejemplo, yo no puedo hacer eso eh, porque no soy humano, no me quieren entonces debo odiar
0: vaya vaya que hacer y cuando comienza a crear cosas por sus propios medios como en esta otra película con Robin Williams ¿cómo se llama?
1: Eh, cuál era el esa? hombre de Bicena, Bicenten tricentenario ¿no? Bicen
0: ah, bicentenario <ríe> que también planteaba eso, ¿no? Se enamora de, de una, una chica, la chica va creciendo y luego, después de muchos años que él no los percibía porque él no envejecía, la vuelve a ver y pues ya había pasado 50 años, ¿no? Y ya estaba Ajá. anciana, la la chiquilla que vio de niña, ¿no? De Ajá. 10 años y ahora ya tenía pues 70, 80 años. Ajá. Y más bien se enamora de la nieta de, de ella, ¿no? Ajá. Y la nieta Ajá. también comienza a crecer, ¿no? Y, y al final también se vuelve anciana.
1: Y al final él eh, crea, o sea, genera no la forma también de volverse anciano estéticamente. ¿no? De envejecer. De envejecer, ¿no? Para poder estar con ella y morir juntos.
0: Y ahí venía la polémica porque quería que lo consideren humano.
1: Ajá. Ahora, Pero ya, decía,
0: pero el cerebro ajá. sigue siendo positrón Claro,
1: ahora ya uno pensando más en eso, ¿no? Ya, este, llega el momento en que... Porque en la película se plantea eso, ¿no? Él, el, él... El, eh, Trabaja para poder envejecer junto con ella Y poder morir Porque no iba a poder continuar viviendo Siempre ese tipo de vida ¿no? Amando y perdiendo a los seres que quería Y muere eh, Y ahí viene el, el, lo que uno se plantea Como ser humano ¿no? ¿Qué pasa después que muere? Si tienes alma, el alma sale ¿Y qué pasa con un robot? ¿Tiene alma? Se supone que no ¿Quién sabe? Se supone que en ese caso Hasta los objetos tendrían alma podría ser. Nadie lo sabe, ¿no? Es todo, toda, toda una polémica, todo... Bueno, supuestamente los seres humanos sí tienen alma, con... o sea, hasta lo que se sabe científicamente han querido comprobar eso, cuando una persona muere y pierde un porcentaje de... de... Que, que se supone que ese porcentaje de masa que, que desaparece es el alma que sale del cuerpo.
0: Y es lo que plantea también inteligencia artificial, ¿no? Cuando al final el niño... El niño robot no, este, muere uh -huh. con, el, con el clon de su madre, con el clon de su madre adoptiva, digamos. ¿no? Uh -huh. O sea, cierra los ojos y dice, se va al mundo de los sueños.
1: ¿no? Uh -huh. sí, simplemente deja de funcionar, ya no siente. Punto. Claro, en el caso ya de él... No exceso, siente o
0: se fue al, al más allá?
1: Claro, ahí no sabes, pues en el caso de, de él, y del clon también, porque el clon también ya fue, ¿no? Eh, es el, simplemente él no puede continuar viviendo porque porque no puede, porque sufre ¿no? entonces prefiere ya terminar, no vivir, desaparecer anulado, ¿no? como un robot, ¿no? lo, lo desactivas y, y, y ahí quedó pero en la película pues aparecen unos alienígenas, supuestamente son ¿no? entonces sí. es ahí donde comienza la, la, lo que uno comienza a pensar, ¿no? porque ellos lo tratan realmente como un niño le hacen y le traen el clon de la madre para que el niño sea feliz en sus últimos momentos que ya iba a, a desaparecer porque él quería porque él quería, por, por sí, Porque si sí lo voluntad. hubieran podido mantener vivo ajá, por su propia voluntad ¿no? ay, esa película es triste yo llore
0: bueno, <risa> entonces hemos visto hace un momento y vamos a ver nuevamente a este robot o, o androide de forma humana, en fin y, y está un poco orientado precisamente para a cuidar a personas de edad no, personas de, de la tercera edad para eso un poco lo, lo van a usar ¿no? fíjate acá parece casi inexpresivo el, el robot como que tuviera y es de silicona su piel sí,
1: sí. Ya, se ve realmente artificial una en fin. Parece de ciencia ficción.
0: Pero existe y así van a comenzar abriendo otros. ¿Y a ti te gustaría, bueno, ya obviamente más evolucionado, con formas mucho más realistas, tener una relación con un androide?
1: <risa> <No>. <risa> Pero
0: guapo, ¿no? O sea, no esta que todavía está medio deforme, ya bonito, ¿no? Tú lo ves es la perfección. La perfección, tienes un Brad Pitt ahí. Y aquí, tú. Perfecto, no, no apesta. y los y...
1: años, te vuelves vieja y el otro sigue churro. Papi. No, no,
0: no, me refiero a algo, <ríe> un, un choque y fuga. Ah, un choque y fuga.
1: ¿Sabes que una vez? Este... Ah, no, no me diga que ya. No, una vez leí. Censurado, sí, extremo. Esas, esas revistas que habían antes. Este... Porno, ya. No, así que vendían. Porno, bien, ¿y? Era una historia escrita ¿no? De Alfonso Pagasa, yeah. Con dibujitos Con figuritas que, que hacían ¿no? De una chica Que Que Contrataba los servicios Tenía una fiesta Una reunión
0: En la casa De Alfonso Pagaza.
1: Y una amiga Le recomienda Que llame a un Así como a una casa De donde puedes Este Contratar a un chico Para que sea tu pareja En la fiesta Ya yeah. ¿sí? Y pero se sabía Que eran robots ya, tía, pero que la amiga le dice: Pues que son robots, pero sí, ya no, ya. O sea, no te das cuenta.
0: Como Alfonso Pagaza.
1: Escucha, pues, ¿no? Y son super churros, guapísimos y todo lo demás. Bueno, y ella no contrata. Era como <risa> ella contrata. <risa> contrata a uno y va con que ir a la fiesta y todo lo demás. Y por el dibujito, pues ponen un piedrón, ¿no? Así. Guapo, ¿no? Alto, cabello negro, ojos sea, azules, blanco o sea, así. Y va con él a la fiesta y todo, y dice, ay, pero que este, este robot, qué, qué bueno, o sea, qué, qué, qué bien hecho está, ¿no? Porque de verdad, o sea, su piel, la textura y aparte su compañía, su conversación, todo era agradable, todo era perfecto. Y dice, pues qué, qué, qué buen trabajo, ¿no? Y creo que lo vuelve a llamar así y se comienza a enamorar, pues, ¿no? Yeah, y ese pues no puede ser, no puedo enamorarme de un robot yeah? y bueno, yo no sé qué más sigue pero al final la la, lo que pasó fue de que el tipo no era robot, él sí era humano yeah. Yeah? y por eso es que se no, porque él se le declara también y dice ¿cómo se, o sea, me va a declarar un robot? ¿no? se supone que no sienten que simplemente cumple su trabajo su función y él le llega a confesar que él no es robot que él sí es humano y qué sí ahí no me acuerdo pues, pues te digo, no me acuerdo qué cosa seguía Pero lo, son, lo, lo que quieren llegar en, en la historia, en esa historia Era de que eh, si sí era posible Su amor porque si sí era un humano Si hubiera sido un robot eso no habría llegado A suceder, supuestamente ¿Quién sabe? Por eso te digo, pues quién sabe, estoy hablando de la historia. Vamos a, vamos a discutir ahora una, una historia de una revista. ¿Qué
0: harías en el caso de inteligencia artificial con un robot eh, niño que te quiera como mamá?
1: No, ahí sí es triste, pues, porque viene esa película. Pero lo votarías como una no, cosa. No, no. Pero si, es un robot. Pero si tú no. Yo no voto mis muñecas. Y en las muñecas, parece, para mí, es como si tuvieran vida, ¿no? Viejita, toda ahí, está con su ropita en corto. Imagínate cómo va a votar un robot que, que que actúa y se mueve realmente con sentimientos, ¿no? Da pena, da pena. Bueno, es que comienzan a tener miedo porque también piensas es un robot. O sea, o sea ¿hasta qué punto es su inteligencia eh, real? Eh, o ¿Hasta qué punto es confiable? No, porque así como llega a generar ese sentimiento de amor, capaz se le cruzan los, los chicotes y se vuelve un, un psicópata. Llamas
0: a soporte técnico.
1: Ah, me te está matando todo el mundo. Para que lo reparen. Claro, ¿no? Porque también puede volverse un amor excesivo u obsesivo. ¿no? Y comienza a destruir al entorno, ¿no? Porque es la, un poco que eso fue lo que se planteó en la en, la, en esa película. O sea, el, el niño, el verdadero hijo de esta señora, eh, vuelve, reacciona, porque estaba en estado vegetativo. Reacciona y vuelve a la casa. Porque le llevan a ese niño precisamente pensando que ya el hijo del original iba a morir, ¿no? Eh, vuelve y hay un momento en el cual el robot accidentalmente eh, provocada también por el otro pero no, no, o sea, accidentalmente le causa un ligero daño, ¿no? Pero lo ahoga, Lo ahogan. Se ¿no? ahoga
0: ¿no? Pero el otro no respira, así que no tenía problema.
1: Claro, pero no, o sea dentro, de, a pesar de, de eso, dentro de su inteligencia artificial no había sido su intención hacerle daño, ¿no? sino que había ocurrido entonces por eso es que lo dejan, porque piensan o sea, tienes que decidir entre tu hijo de verdad y el robot, tu hijo de verdad porque el otro se vuelve un peligro ya diga, bueno, ya el resto de la historia pues es, es triste, ¿no? Porque sobre el, el... todo él pobre dice, robotito. pero ¿qué quieres
0: que haga para que, que yo sea humano? Le ah. Él quería ser humano.
1: Claro, porque quería a la, a la madre, ¿no? La amaba, la amaba verdaderamente, ¿no? Ya, y, pero la otra tenía miedo, ¿no? Porque es un amor obsesivo. Eh, y cuando en se general, encuentra con
0: el fabricante y le, le dice, no, tú no eres único, porque también se creía único. Ajá. No, si ya tienes personalidad te crees único no puedes pensar aceptar que tienes pues miles iguales que tú ah, no y ah, no, el único era mi hijo le dice tú eres una copia nada más una copia de muchos
1: y sale y los ve pues no de todos lo, los copias y eso y no ah, lo toleraba no, no es que ya imagínate pues, bueno estamos hablando de un robot me imagínate que tú te este, me en un cuarto y te enseñaran un montón de réplicas tuyas igualitos igualititos y gordillitos
0: <risa> bueno Extremo regresa en unos momentos Michael Jackson con esta maravillosa canción donde muestra todo su sentimiento. Will you be there? Estarás allí. Extremos.
2: the
3: river Jordan, and I will then say to thee, you are my friend, carry me like you were my brother, love me like a mother, will you be there?
2: Trials and my tribulations, to our doubts and frustrations.
0: Extremos. Episodio 32. Y estas son las cosas que nos gusta poner en el programa porque nos hacen sentir bonito, nos hacen sentir vibraciones agradables y dichas realmente con, con sentimiento, con sentimiento real, que son las que mueven el mundo. Porque el amor es precisamente lo que mueve el mundo y lo que hace cambiar a la gente. ¿Qué le pareció la canción de Michael Jackson?
1: Bonita, yo la había escuchado antes, obviamente, pero esta, esta vez, sobre todo la última parte, que me hiciste escucharla con detenimiento. Y traducción. Y traducción. <ríe> sí, es una, una canción no solo interpretada, sino por la letra y por todo, con mucho, mucho sentimiento. Y que a veces te hace pensar, ¿no? Todo lo que ha ocurrido en la vida de este artista, sobre todo en los últimos años.
0: De quererse volver blanco.
1: De quererse volver blanco. Qué persona ...o que ser tan hipersensible y lleno de frustraciones también para, para haber mezclado ambas cosas. Por un lado, un artista muy creativo y muy sensible y por lo mismo muy reconocido porque ha sabido llegar con sus temas, con sus composiciones, sus interpretaciones a mucha gente... Y, y lo ponemos en esta ocasión en el programa porque es un tema que realmente te llega hasta las fibras de tus de tus más hondos sentimientos, ¿no? Como me
0: decías, es un negro llorón de todo llorar.
1: <ríe> Por eso te digo, justo cuando cuando me hiciste escuchar la canción en la última parte, comencé a razonar eso, ¿no? Ah, ya. Te claro, comencé a razonar y, y también incluso eso, ¿no? Siempre que canta, que interpreta un tema romántico, así suavecito, llora pero también te das cuenta por ese lado cuánto dolor dentro, cuánta, cuántas frustraciones debe guardar para que al mismo tiempo que crea cosas tan maravillosas, se destruye a sí mismo, no se se destruye físicamente por una angustia, una obsesión por querer ser blanco, y, y, y mira pues la situación en la que está ahora, además de los problemas judiciales que ha, que ha tenido que afrontar eh, la situación tan crítica en la que está se encuentra ahora físicamente, ¿no? Que tiene que salir pues tapado, oculto, que tiene miedo en general a contraer cualquier enfermedad. ¿Qué, qué tipo de vida es esa? ¿Qué, ¿Qué triste? Pero eso pues no no es algo que, que se dio en el camino, es algo que que si ha, ha salido a relucir ya en, en su etapa adulta o, o cuando ya estaba comenzando a tener éxito y... ...y aproveché ese dinero para, para poder hacer esos cambios físicos tan bruscos que tenías... ...porque era algo que soñaba y anhelaba desde niño. ¿Y desde niño por qué? Porque algo pasó. Una vez estaba leyendo algo de, de la biografía de Michael Jackson... ...y se dice pues que él tenía serios problemas con su padre. Eh, y desde muy pequeño ya era artista porque cantaba junto con sus hermanos y todo lo demás... ...pero destacó pues por, por su bonita voz, su interpretación... Eh, ...ese carisma que ya poseía desde entonces pero que tenía serios problemas con el padre, que lo golpeaba, y sus hermanos, que eran mayores que él, eh, también tenían pues, una, una conducta un poco eh, inexplicable para él, para un niño, ¿no? Creo que incluso comentaba de que iban a las giras y sus hermanos tenían relaciones sexuales con chicas, con fans, en la misma habitación y él se ganaba con todo, ¿no? La familia unida. Claro, y pero era un niño, ¿no? Un niño pequeño, ¿no? Y entonces esas cosas deben haber ido calando y afectando su psiquis al punto, pues, de que, que ha generado muchos muchos resentimientos para sí mismo, para su raza, para para todo lo que venía en adelante, y al mismo tiempo esa necesidad de, de dar y de recibir amor.
0: Mira, acá tengo ya la traducción eh, que habla precisamente de estas últimas <risa> frases. Dice en nuestras oscuras, en nuestros eh, momentos más oscuros, en nuestra desesperación más profunda. ¿Estarás ahí para cuidarme?
2: Sí.
0: ¿Tú estarás ahí? En mis pruebas, en mis tribulaciones, en mis dudas, en mis frustraciones, en mi violencia, en mi turbulencia, en mis miedos, y, y mis confesiones, sí. y mis angustias y mi dolor a través de mi alegría y de mis miedos en mi promesa de de un mañana diferente, de otro mañana que nunca eh, I'll never let you part, que nunca te dejaré aparte de mí. For always for you uh, always in my heart. Para ti siempre en mi corazón bonito, bonito, uh -huh. y esa es la parte que más le, le lo quiebra
1: claro, es eso, te das cuenta es la necesidad de sentirse amado, de sentir que no está solo, de que hay alguien que sí se pueda interesar en él ya siendo tan pequeño que haya tenido que, pero con que todo el dinero del castigo, mundo
0: bueno, que tenía en esa época cuando hizo la canción
1: para que veas no o sea, no siempre el dinero te da la felicidad dinero, te ayuda sí ¿eh? bastante no,
0: pero dinero tecnología amistad. todo lo que
1: hizo no todo lo que hizo las operaciones que se hizo porque tenía el dinero para hacerlo o sea para cumplir su más caro anhelo y e, e incluso usar máquinas experimentar consigo mismo no porque es lo que hizo experimentar o sea eh, él fue el primer conocido, por lo menos, no públicamente. Y creo que estaba el único, no, no sé de otro artista que ya, o sea, que, que se han operado la nariz, que han, eh, se han hecho cirugías para afinarse el rostro, sí, no. Pero él, pues, llegó al, al extremo de querer volverse blanco, no.
0: Decididamente. Y la blanco. Is white, is black. <risas>
1: Ajá. Y este, y se metía una, dormía dicen en una, o duerme, no, en una cama. Hiperbárica. Hiperbárica. Cámara. Claro, y sale... Perdón, ay, es
0: cámara hiperbárica, no cam cama. No,
1: es que el, su cama, pues, o sea, su habitación, de entradas y en vez de una cama como muy corriente con sus sábanas, su, sus velitos, por último, no era una cámara hiperbárica, esa era su cama. Uh -huh. <ríe> no, y, y no poder salir, ah, su, no, qué, qué feo, qué terrible, tanto dinero por las puras, ¿no? o sea,
0: ¿Y cómo ha quedado su rostro, has visto?
1: Claro, es, es como un leproso, ¿no? Se le ha caído a pedazos. Deforme, ahora es deforme O sea, tanto querer ser blanco Para ni no siquiera poder lucirse Deforme Yo creo que, que en esos momentos daría lo que sea Por volver a ser negro Volver a tener la, 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 como, la, como era antes, como era original O sea, podía salir a la calle Podía mostrarse al, al, al mundo Pero ahora, ¿qué puede hacer?
0: Ahora se una careta Como la película de Manila Sky
1: mm. ¿No? Y eso, ¿no? Y solo, ¿no? Porque si no, te, imagínate ahorita que ya tiene graves problemas económicos, graves problemas económicos y para alguien que lo ha tenido a, todo, En ¿no? Arabia, ¿no? Claro, para, por eso te digo, para alguien que lo ha tenido todo, ¿no? Pero imagínate que si llegara la miseria, miseria de mucha gente que que no tiene ni una casa donde estar, termina muerto en cualquier lugar tirado, así de simple, y nadie se acuerda de él.
0: Y hizo el el parque en Everland.
1: Por eso y te Y lo perdió, ¿no? ¿no? Uh -huh. Todas, las cosas, o sea, todas esas cosas mezcladas, ¿no? Hacer cosas bellas, por un lado, y mezcladas con, con otras. Eh, se le acusó de, de pedofilia, en fin, ¿no? Un montón de cosas que, que ya uno, por, el, por la forma en cómo escribe y todo, llegas a dudar. Una vez yo me acuerdo que vi una película de un pedofílico, para tratar de entender un poco la, la psicología, ¿no? De, de, un, de esas personas no necesariamente, no siempre un pedofílico es como persona una mala persona lo que pasa es que tiene una patología y esa patología eh, es, es, tiene que controlarla psiquiátricamente, es como ser un esquizofrénico, puedes crecer nacer y ser una buena persona tener anhelos, amar que, mala suerte, pues sufres de esquizofrenia y si no eres controlado eh, haces cosas que, que jamás imaginaste que podías hacer entonces uno, tú comentaste, por ejemplo, que tú no creías que fuera pedofílico, que era su extremo amor a los niños, pero capaz sí había algo ahí que él mismo no podía controlar, que no era su intención hacer daño, pero que sí pues era, es que un niño, una criatura, que tú lo agarras acá, por ejemplo, que, que, que trate de la pierna, una cosa así, un niño que no entiende, pero sí percibe que algo no es normal, ya lo marcas, lo traumas. Contando, contando la, la la historia de, de él mismo, ¿no? De, de que siendo niño veía a sus hermanos teniendo sexo en la misma habitación a su padre que lo golpeaba. La familia unida. Y qué más cosas, qué más no le deben haber hecho a él, siendo una, una criatura tan pequeña que lo han marcado psicológicamente para que en el futuro él repita el, el patrón, porque ya lo enfermaron, pues ya le las tocaron su cerebro, ¿no? Yeah, y, y, y comienza a hacer cosas que, que no él no quiere probablemente hacerlas. En esa película que, que veía, me acuerdo que era el personaje había salido de la cárcel, ya había terminado su condena por buena conducta, qué sé yo, pero era un pedofílico, y uno de los requisitos para estar libre era que asistiera puntualmente a sus consultas psiquiátricas. Y era un, <coughs> un eh, negado por su familia, pues no porque su hermana no quería ni verlo, porque tenía hijos y temía que su hermano, tocar a sus hijos, ¿no? Y, y él se sentía mal porque él no quería hacerlo, pero veías al hombre sentado en una banca viendo a una, una niña que, que se le hace se hace su amiga, le, le enseña su foto, su colección de, de que decía estudios de los pajaritos, no sé qué quería y él veía a la niña y le caía bien, le estimaba, pero también tenía deseos con ella, ¿no? Y él se reprimía, y se contenía y sufría porque no quería hacerlo, porque le, le caía bien la niña, la estimaba o sea, no no era su intención, pero pero eso afloraba y era más fuerte que él y tenía que volar al psiquiatra a hablar a, a desfogarse, a tratar de que, que le dé algo, que lo ayude y, y, y andaba en esa lucha constante y se enamora, creo, de una chica también la chica se entera que, y lo ayuda no mucho en eso, pero era una carga una cruz que iba, que iba a tener que cargar durante toda su vida, luchar todos los días, así como un dragadicto que no puede que, que, que se rehabilita y sabe que todos los días tiene que levantarse y decir hoy oh, no me voy a drogar y es una lucha diaria igual él tenía que levantarse todos los días a decir hoy oh, no voy a tocar maliciosamente un niño imagínate ese hombre queriendo tener un hijo no y tener que luchar todos los días hoy oh, no voy a tocar a mi hijo o sea una una cosa así no no porque lo, lo quisiera no sino porque porque no podía evitarlo Ahora, agrégale eso, pues, de que no fuera una buena persona, sino fuera ya un, una mala persona, es peor. Pues ahí vemos las violaciones y todas las cosas depravadas que a veces eh, vemos todos los días en las noticias, ¿no? Asesinatos y todo lo demás. Y para que vean que eso ocurre en todas partes. Michael Jackson, un hombre, un artista de gran éxito, con muchísimo dinero, muchísimo, tiene una vida al final, ¿no? del el camino está teniendo un destino bastante triste a pesar de todo ese dinero todo, todo lo que tuvo las consecuencias de su niñez las está viviendo ahora
0: y la fama también uh -huh. en fin regresamos con Extremos episodio 32 y ya lo último del programa de hoy llega a nosotros Hugh Grant con Harley Bennett hace tiempo que no escuchábamos a, a la bella Hallie, bella y sensual Harley Bennett Way Back Into Love en frecuencia primera y en extremos
2: I've been living with a shadow overhead. I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long. Trapped in the past, I just can't seem to move on. I've been hiding all my hopes and dreams away Just in case I ever need 'em again someday I've been setting aside time To clear a little space in the corners of my mind To get me through the night, I could use some
3: direction, and I'm open to
2: your suggestions.
1: Gran. Mi hija,
0: con Way Back Into Love de la película Music and Lyrics con música y letra Extremos episodio número 32 gracias a nuestras eh, emisoras afiliadas que retransmiten el programa Extremos, también a la Earth Music Network que nos permite que ustedes los escuchen en forma posterior vía podcast y por supuesto en la señal de frecuencia primera la señal de la nueva era donde la emoción de la radio está transmitiendo gracias también a los servicios de Tribal Host y ahora Ana Rosa con los estrenos sí.
1: estrenos en teatro desde el sábado 4 de octubre se ha estrenado en la Asociación Cultural peruano Británica en el teatro de la Asociación Cultural peruano Británica la obra Amadeus Amadeus, Amadeus uh -huh, ¿Y bajo... también está en el festival? <coughs> no, estamos hablando del Centro Cultural Peruano Británico
0: oh, Ah, bueno, ahí sí definitivamente está Alfonso Pagaz.
1: Bajo la dirección de Jorge Chiarela La obra narra la historia de Antonio Salieri Músico respetado de la Viena de fines del siglo XVIII Quien se propone destruir al gran compositor Wolfgang Amadeus Mozart Debido a la envidia que le produce Actúan Bruno Odar como Salieri, Jean-Pierre Díaz como Mozart, Natalia Parodi, Leonardo Torraldor, Vilar, Víctor Prada, Cristian Isla, Ricardo Morán, Nicolás Fantinato, Javier Pérez, Luis Trivelli, Emilia Drago y Lizzie Schrader, 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 no sé quién es. Schrader. La temporada va hasta el 20 de diciembre, de jueves a lunes a las 20 horas en el Teatro Británico Bellavista 527 Miraflores. La entrada general está a 45 soles, estudiantes y jubilados 25. Lunes popular, la entrada general 30 soles, estudiantes y jubilados 15 soles. Las entradas están a la venta en teleticket de Wong y Metro y en la boletería del Teatro Británico. Otra obra que tenemos en cartelera de acá en octubre es En el Bosque. En el Bosque es una obra escrita y dirigida por Joaquín Vargas. Es una divertida historia donde Danielita, una niña preguntona, le pide a sus abuelos contarle un cuento. Pero Danielita, en su inocencia, decide ir en busca de los personajes, encontrándose con Caperucita Roja, los tres chanchitos y muchos más. Una historia entretenida y sana para niños con bailes y canciones. Y en el bosque cuenta con las, en el bosque, ¿no? Cuenta con las actuaciones de Daniela Siloni, Sayuri Toguchi, Pilar Araníbar, Jacqueline Ancani, Martín Astete, Michael Silva, Omar Ananias, Francisco García y Mijail Garvich-Claux. Las coreografías están a cargo de Arturo Chumbe. El local, Teatro de la Municipalidad de San Isidro, en calle La República, 455 El Olivar, San Isidro. Los sábados y domingos a las 16 horas. Otra obra que también tenemos para niños, ahora hay varias obras para niños, es eh, la obra Allen Lee. Con la dirección de Mercy Bustos en el Teatro Larco todos los sábados a las once y media de la mañana. Igualmente los días domingos están con Chocolatín y sus chanchitos. Con la dirección de Claudia Ajá. Sánchez a las once y media de la mañana también. Y tenemos también un próximo estreno. A ver, a ver Sandro, ¿qué me has impreso acá todo al revés? Ajá, acá está. Tenemos eh, que se está presentando todavía la obra Eras una vez un rey en la sala azul de CPEA en la cuadra 12 de la avenida Brasil la entrada está a solo cinco soles y va a los viernes de octubre en la tarde, así que ya saben para cuando tengan eh, momentos de relax con sus hijos un fin de semana pueden asistir a ver Érase una vez un rey y el próximo estreno que tenemos en noviembre el 9 de noviembre es eh, precisamente la obra Chimok, el perro calato en el teatro
0: Ahí está ahí es con ¿cómo se llama? ¿Con, cómo se llama mi de Claudia Paz Claudia ¿Ajá? Paz
1: eh, parece que en Navidad viene otra que es eh, Chimok eh, en Navidad Esta vez es una reposición Chimok es un perro peruano sin pelo que se avergüenza de ser diferente Por lo que usa un traje de super perro que no se quita ni de día ni de noche Hasta que un día una molestosa pulga lo obliga a sacárselo Descubriendo su verdadero poder Que su verdadero poder estaba en su piel calientita Esa obra también va en el Teatro Municipal del Callao en Alejandro Granda Relaiza en Pedro Ruiz Gallo, segunda cuadra sin número en El Callao el 9 y 10 de noviembre no, 9 y 16 de noviembre son dos fechas en las que van a estar presentándose con Chimo el perro Calado. cine, noches de tormenta un médico eh, Richard Year que viaja en busca de su hijo conoce en un pequeño hotel de Carolina del Norte a una mujer, infelizmente casada en esta... Adaptación de otra novela del popular autor norteamericano de best románticos, Nicholas Sparks. Ya saben, pueden ir a verla. Está ya en cartelera también con el mismo actor Richard Gere, Justicia a Cualquier Precio. Eh, la mencionamos la semana pasada, Errol eh? Rol Babash se ocupa de vigilar a todos los delincuentes por delitos sexuales que han salido de la cárcel. Se toma el trabajo demasiado en serio y sus jefes han decidido que ya es hora de que se retire. Allison, una joven de 27 años, viene para sustituirlo y pasará unas semanas a su lado mientras él le enseña el oficio. Relaciones peligrosas Dos hermanos que atraviesan una difícil situación económica preparan un asal asalto para así aliviar sus deudas, sin imaginar cómo afectará esto a su familia. Y por último tenemos una guerra de película en la selva del sureste de Asia se rueda una superproducción sobre la guerra de Vietnam con varias estrellas lo gracioso de esta, de esta película es que los actores los actores dentro de, como personajes dentro de la película están grabando precisamente un film y las cosas van muy mal y deciden retirarse del, del film pero están en plena selva sin embargo eh, comienza a producirse una guerra de verdad pero ellas creen todavía que se están, que siguen trabajando, ¿no? Y comienzan a luchar hasta que se dan cuenta de que no, ¿no? Que es en serio y tienen que aplicar todo lo que lo que iban a aplicar en la película, pero en la vida real. Eh, comentan que es muy buena la comedia, así que no estaría de más ir a darnos una vuelta por ahí para poderlo comentarla. Y esos han sido los estrenos en Extremos.
0: Y lo que todo el público se pregunta, ¿Alfonso Pagaza actúa o no actúa en Abadeus?
1: No, no actúa en Amadeus, pero me has hecho acordar de que sí falta algo. Esta semana ya se inició el noveno Festival de Teatro Perono Norteamericano en el Himna. La primera obra a presentar ha sido Paradero Final, acaba de concluir eh, ayer, bueno, domingo, ¿no? Este fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo. Y la siguiente semana se presenta Cacúmenes, desde el jueves hasta el domingo. Y la siguiente semana, es decir, del 23 al 26 de octubre, ya saben, ya lo saben, ya tienen que ir a ver Independencia conmigo. <ríe> y la última semana se presenta Ilusos. Vamos a ir mencionando cada semana la obra que, que, que sigue a continuación para que puedan darse una vuelta por ahí. Y ver su, su, todas las obras, en realidad, para que puedan tener una mejor apreciación al respecto.
0: Bueno, vamos a hacer una crítica de Independencia de lo que he visto Katiuska, eh, ¿cómo es Katiuska Valencia, no?
1: No se le ve bien.
0: Bueno, ya han pasado los años. Pero es que se recoge el cabello, pues eso hace que no se vea tan joven.
1: Bueno, esas fotos, mi querido Sandro, están en personaje. ¿Cómo te lo explico para que entiendas? Es un poco de, en difícil. La le
0: ve con cara es, de es, un, es
1: un poco difícil explicarte a ti cuestiones de teatro porque tu. Tu cultura teatral es bien mínima, Pero bien a la a mínima, chica, ¿no? ¿cómo se llama?
0: Paola no sé qué, sí si se le ve guapa. Pero
1: es que cada uno está en personaje, cada uno está representando su personaje, en el caso de, de Katiuska representa a una chica que no es pues la l, mucho menos pues de, la bomba sexy de la obra no al contrario es una chica que está eh, pero oculta el se ha hecho de bomba
0: sexy en otras obras pero es
1: actriz pues obviamente no tiene que, que hacer diferentes papeles esta vez le tocó hacer el papel de una chica que precisamente no se caracteriza por ser coqueta sino todo lo contrario tiene mucho temor a mostrarse y a, a lucir a, a salir siquiera de su casa no a salir al mundo una persona sumamente temerosa que vive bajo la sombra de su madre y que es incapaz de hacer algo si es que su madre no se lo permite. Y ese temor es la que la lleva a, a tener consecuencias pues muy, muy tristes que, que de las cuales ella se quiere liberar. Porque la madre influye demasiado en ella al punto que, que la está convirtiendo en, en, una, en un clon. ¿no? O sea, en lo que ella se veía en el futuro igual que su madre, ¿no? Y en el caso de, de Cherry, la hermana menor, es una jovencita, pues, de que desde niña, como mencionábamos a, hace un instante, casos, ¿no? que, que suceden en la vida real. Eh, desde niña ve, pues, esos problemas que, 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 que se dan en su casa, eh, los problemas psiquiátricos, mentales que tiene su madre y los comienza a absorber y los refleja. En este caso, no siendo una chica reprimida, sino al contrario, el extremo opuesto. Extremo. Ajá, en ser una chica demasiado liberal demasiado insensible no y sarcástica, quizás con todo lo que ocurre alrededor. Si bien la madre es una obsesiva y detesta, por ejemplo, oír hablar de, de sexo, esta chica va, sexo. va a hablar de eso, no solo lo va a hablar, sino porno. va a llevarlo a la práctica
0: porno, en porno. su
1: máxima expresión solamente por fastidiar porno, o por, por dar la contra, porno. ¿no? y esa es la vida de las tres hijas y yo estoy con cara de palo
0: bueno, familia. ¿Por
1: porque específicamente no ha sido tampoco una vida feliz la que he llevado con su madre
0: bueno, gracias gracias por estar con nosotros y hasta la próxima semana que pasen una muy bonita semana, extremos extremos llegó a ustedes por cortesía de Powerade Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company. Todoinmuebles.com.pe. Alguien lo vende propiedades con solo un clic. Todoinmuebles.com.pe. Cotear.com.pe. Vende lo que quieras y anúnciate coteando en Cotear.com.pe. Ha sido una realización de Frecuencia Primera, RTBN, Lima 2008, derechos reservados. Escriba a extremos fp arroba frecuenciaprimera.org. Teléfono directo 999380366, Lima, Perú.